0: Herkese merhabalar, sevgiler, Totti'ler meslilerin 201. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yalnızım ben. E, solo bir bölüm olacak e, ama bir sürü maç izledim. Uzun uzun konuşuruz. Sorularınız da var. E, hızlı hızlı menüyü verelim. Hemen Fenerbahçe maçına bir bakacağız. E, nasıl oynadılar Denizli'yi? E, Emre Belezoğlu'nun ilk maçı nasıl geçti? Ee, onun dışında hemen Beşiktaş'a zıplayacağız. Eksik kadrosuyla kaybetti Beşiktaş. Galatasaray'a bakacağız. Tatsız bir e, maç oldu Galatasaray açısından. Ondan sonra da 4-5 tane Anadolu e, maçı izledim. diğer Yani şampiyonluk adayı dışındaki takımların maçlarını izledim diyeyim. Ondan sonra Fixture'a bakarız, sorularınıza bakar, kaparız. Ancak e, önce ciddi bir konudan konuşacağız bugün. Bu Covid mevzusuyla alakalı. Şükür, ben henüz olmadım. Feriste sağlıklı ama yani bu işin ciddiyetini yakınımızdan biri yaşayınca anlıyoruz hakikaten. Kıyıcı şu an Covid ve çok hafif bir şekilde atlatmıyor. Burada hani hayati bir durum söz konusu değil şükür ancak gerçekten ağır geçiriyor. Ağır geçirdiğinde de hani bize yaşadıklarını anlatıyor sağ olsun. Ee, izin de aldım kendisinden hani dinleyicilerimizin de haberi olsun dikkat etsinler dedi yani kıyıcıyı görmeyenlere söyleyelim herhalde hani ayağı kırılsa bir gün sonra fark edecek bir arkadaşımız 1.90 boy dalyan gibi adam yani onu yatıran virüs bize takla attırır beyler sürekli bir e, ağrı, işte sürekli bir öksürük, sürekli bir ateş sürekli bir halsizlik ve başa çıkmanın kolay olmadığı bir virüs olarak ee, bize hani bayağı bir tembihledi ee, dikkat edin dikkat edin dikkat edin diye hastanelerinde durumu pek iyi değil hani o evde atlatıyor şükür ama hastanelerde biz atıyorum biz hastanelik olduğumuzda orada da e, şu an dolu pardon boş hastane boş yatak bulmak kolay değil ee, lütfen hani ben yarın dışarıda olacağım şimdiden Stresi, korkusu hafif sardı. Lütfen kendinize dikkat edin olabildiğince. Burada bazı şeylerimizin, prangalarımızın olmadığını biliyorsunuz. Şunu rahat rahat söyleyebiliyoruz. Devletimiz vatandaşlarını korumak için çok mahir değil. Aciz dersek sıkıntı çıkar ama mahir değil dersek herhalde bir şey olmaz. Siz anladınız beni. O yüzden biz kendimizi korumak zorundayız. Biliyorum hayat mücadelesi ee, ama en azından yapabildiğimizin en iyisini yaparsak çok iyi olur. Gerçekten e, bu virüs sıkıntılı bir virüs. Yani yakınımızın başına gelince anladık. Bu ilk dönemdekinden daha farklı olduğunu söylüyor bu arada. Hüseyin hani İngiltere'den gelen o varyantmış. Ben pek bilgi sahibi değilim bunun hakkında ama ne olursunuz dikkat edin. Hani ben hem sürekli meraktayım kıyıcıya hem... Sürekli bir stresteyim İlk zamanından beri herhalde bir buçuk yılı geçti hiç canımın bu kadar sıkıldığı olmamıştı bu hastalığa dair diyelim can sıkıcı başka bir duruma geçelim Fenerbahçe Denizli maçının ilk 60 dakikasını izleyenler benim gibi bayağı bir sıkılmışlardır ama ondan sonrası yani ikinci yarı diyelim hadi haksızlık etmeyelim İkinci yarısı maçın Fenerbahçe'nin biraz futbol oynadığı bir devre oldu. Ne fark gördük? Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'sinde herhalde en temel fark 4-2-3-1 oynamadı. Çıkmadılar sahaya. Derinde Gustavo, sol 2 sağ Ozan'ı gördük. Ama açıkçası ilk yarı bunların sahaya yansıdığını hiç görmedik. Biraz Erol Bulut'un oyununun savunma yönde kuranını izledik ki orada da yani çok daha fazla kontra atak imkanı verdiler ama Denizlispor'da o kadar çok Karateci var ki sahada gerçekten karşı karşıya kaldığında bile onu yani yüzünü kaleye dönemeyen oyuncular var. Zaten deplasmanda gol atamayan bir takımmış. Ben bu sene çok çok fazla izlemedim herhalde. Adamları yeni yeni görüyorum. Sagal bu arada 51. şutunu çekmişti. Yine golü yoktu. Çok ilginç bir takım. Çok kötü kurulmuş bir takım. Tenerbahçe'nin ama ikinci yarıdaki oyunu ile ilgili bir şeyler konuşabiliriz. İlk yarı bu kötü Denizli'ye karşı çok kötü bir oyun oynadılar. İkinci yarı Tempo vardı. Ee, yine sahayı enine açıp doldur boşalt orta kafa gol vardı. Ama onun dışında şöyle bir artısı vardı. Herhalde 2-3 oyuncusuyla oynamanın verdiği bir katkıdır bu. Dönen topları hemen alıp sürdüler. Yani topu geri kazanma süreleri çok kısaydı. Fenerbahçe 35-40 tane orta yapmıştır ama sanki 35-40 orta yapmış gibi. gittili geldi bir maç olmadı. Dönen topları alıp geri rakip sahaya servis ettiler hep bir de pozitif bir şey daha söylemek gerekirse, özellikle 1-0'dan sonra deniziye helva gibi olmuştu. Bunun da parantezin açarak söyleyeyim ama İrfancan girdikten sonra gerçekten İrfancan kalitesini gösterdi. attığı gol çarparak girmişti zaten ama onun dışında da hem dripling kabiliyeti, hem durduğu yer, hem işte sahada tahmin edilemeyen şeyleri yapmasıyla faydalı olacağını gösterdi muhtemelen Malatya deplasmanında. Ee, sol içte ya da sağ içte göreceğiz kendisini. Çünkü hakikaten Fenerbahçe'nin şu an Mesut'ta yokken sahada sahip olmadığı o yaratıcılığı gösterebiliyor. Onun dışında Fenerbahçe hakkında iyi bir şey söylemek hiç kolay değil. Gerçekten. Yani şu artık şampiyonluk yarışında 3 puanın önemli olduğu oyunun çok önemli olmadığı dönemlere girdik. Peki ama yani hiç izlemedik ki oyun. Açıkçası Galatasaray'da da konuşacağız onu. Fenerbahçe bu oyunda şampiyon olabilir mi derseniz bence olamaz derim ama Emre Belözoğlu açısından 3 puanla başlamak gayet iyi olmuştur. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş haftanın günahsız kaybedeni herhalde. O kadar çok eksikleri vardı ki. Yani neden Rozi'ye sağ açık oynadı diye kızanları anlayamadım. Hiçbir alternatifleri yoktu çünkü. Sergen Yalçın... Gökhan törenin 90 dakikayı çıkarmasının imkansız olduğunu söyledi maçtan önce ki Gökhan girdikten sonra oyun baya bir değişti. Beşiktaş baskı kurdu. Ancak ilk yarıda herhalde eksiklerin de etkisiyle en kötü Beşiktaş'ı izledik. Burada Kasımpaşa da bunları değerlendirebildi. O da çok iyi bir kadro değil ama Şenolcan enteresan bir hoca. O kadar çok topu bırakma, işte deplasman oyunu oynama meraklısı bir teknik direktör değil. Burada da hani cesur oynadılar Beşiktaş'ın da eksiklerinden faydalanarak. Ama Beşiktaş'ta şunu söyleyebiliriz. Yani çok günahları yok. Neden? Beşiktaş'ın orta sahasındaki üçlü işte Ati Basırla içi, Josef'i öndeki üçlüye biraz bağımlı. Her oyuncunun çok önemli defekleri var. İşte hücum hücumda eksikleri var. Çok iyi bir tamamlayıcı. Çıkıyor kafayı vuruyor, çıkıyor uzaktan şut atıyor ama organizasyonda çok eksik. E, Atiba'nın yaşı artık gösteriyor. La için fizik dezavantajı gösteriyor. Ve bunlar öndeki Abu e, yaratıcılığına, oyun kuruculuğuna, onları topu tutup rahatlatmasına muhtaçlar. Sağdan Gezal'in yaratıcılığına muhtaçlar. Onun oyun kurucu özelliklerine muhtaçlar. Yani aslında Beşiktaş. Gezel ve Abubakar'ın beşlediği bir orta ile oynuyor ve bu sayedelarını de bir araba gol atladılar. Bu beşli orta saha olmayınca yani öndeki üç oyuncunun işte biri zaten Roziye Sabek pek beceremedi oraları. Santrfor'un e, Larin olduğunda yani topa bir kere dokunup golü yapmasını istediğiniz oyuncunun artık orta sağlaşması gerektiğinde pe onda beceremesin zaten o çocuk. Ee, solda da Enkudu zaten bunlar çok top kaybeden oyuncular. O da orta sağlaşmayı beceremiyor, oyun kuruculuk işlerini yapamıyor. Rozie biraz gezelcilik oynamaya çalıştı. Ee, onu gezel zor oynuyor zaten, çok özel bir rolü. Ee, onun günün sonunda da Beşiktaş eksikleri yüzünden kaybetti. Sadece burada canımı şu sıktı. Benim Sergen Yalçın bence yılın hocası. Beşiktaş şampiyon olamasa da yılın hocası. Ama yani tedbir almak için hakem eleştiriyorum. Çok çiğ geldi. Yani büyük takım teknik direktörü olmanın da bir e, ağırlığı olması lazım. Yani ileride hata yapmasın diye şimdiden hakemlerin damarına basmaya çalışmak çok çocukça. Hiç yani. Sergen Yalçın'ı Ali Koç'tan, Fatih Terim'den e, Yusuf Günay'dan ayırmıyorum. Ama keşke ayırabilsem. Çünkü o Sergen Yalçın. Yani hatta Fatih Hoca'yı biraz ayırıyorum o konularda. O da e, ya da niye ayırayım ya? hep aynı bunları. Devam ediyor. Devam ediyorum. Ee, eksik kadroyla Beşiktaş'ın Alanya maçı kritik. Neden kritik? Alanya da eksik ama Beşiktaş kaybederse Fener de kazandıktan sonra sıkıntıya girebilir. Galatasaray hafta içi Bay ve Galatasaray'ın çok e, göremiyoruz buralarda. Yani şampiyonluk yarışında mı kendileri de çok emin değildir ondan. Ama e, Beşiktaş'ın Alanya deplas Alanya maçı deplasmanı çok kritik. Deplasman mı hiç sağ mı hiç çok. Kusura bakmayın Fixtür'de tekrar kontrol ederiz. Diyelim Galatasaray'a geçelim. Galatasaray çok büyük ayar kırıklığıydı. Hakikaten böyle kötü oynanmaz. Açıkçası ben bu maçtan bir puana çok üzülmezdim. Hatta bir puana sahaya çıkmayanlar da vardır. Ama şunu söyleyeyim. Oyunun hiçbir döneminde direksiyona geçememek kötü. Yani Galatasaray'ın eksikleri var ama Hatay Spor'da çok tam kadro değildi. Bir de Hatay Spor'un tam kadro hali de çok iyi bir kadro değil. Yani şunu gördük. İyi çalıştırılmış, iyi bir planı olan, iyi bir hocası olan bir takımla iyi çalıştırılmamış bir takım gördük açıkçası. Ve şunu artık adını koymamız lazım. Galatasaray'ın kayıplarını eksikler üzerinden okuyamayız. Neden okuyamayız? Çünkü ya 5 kişilik transfer listesi açıklandığında Galatasaray'ın Santrfor'ları varken Santrfor vardı. Belhandası, Fegulisi, Arda'sı varken işte orta sahasında Emre'si varken sağ üst sol iç oynayabilecek oyuncuları varken İrfan açıklandı. Sağda Fegulis'i vardı. Oğulcan'ı vardı. Kerem'i vardı. Bunlar atıyordu, oynuyordu. Vişça açıklandı. Yani Galatasaray'ın 5 kişilik transfer e, listesinin içerisinde sabri ki saymıyorum Omar Sakatlandı. Normal bir istek ama ne bir stoper yedeği vardı ne bir Taylan'a yedek vardı. Yani Galatasaray bu kumarı oynadı ve kaybetti. Açıkçası bu kumarı oynadı sonunda eli de çok iyi değildi. Yani bu resti çok iyi bir kadroyla da çekmedi. Çünkü bugün şunu görüyoruz. O oyuncuları da çok iyi kullanabilen bir Galatasaray yok. Getson Ferdandes hiç iyi değil. Yani stoperde özellikle berbattı. Geldiğinden beri de fark yaratamadı. Mustafa Muhammed elimizdeki tek değer. Onye Kuru. Oyunu isteyen bir oyuncu. Onyakuru olmayandan yapan bir oyuncu değil. Oyuna muhtaç bir oyuncu. Çünkü çok ince, çok kolay kırılabiliyor sahanın içerisinde. Zaten bu yüzden gidiyor, gidiyor, geliyor. O oyun varken harika, oyun yokken kötü. Ve zaten sıkıntımız da şu, oyun yok. Oyunun olmadığını şuradan da anlıyoruz. Sonradan giren Falcao yürüyen Muhammed'den çok daha iyiydi. Mesela hani milli arada... Evde oturmuş Falcao. Neden bu maç tercih edilmedi? Edilebilirdi. Oğulcan sahaya girdi. Fark yarattı. Çalım attı. Bilmem ne yaptı. Yani Galatasaray'ın ölü gibi oynayan 11'inden çok daha iyi iş çıkardı girenler. E sonra tabii ne oldu? Galatasaray bir orta sahayı boşalttı. Bizim klasiğimiz artık. Fatih Hocam yapıyor bunları. İşte yani cesaret fazla forvet sokmak olmuş. Fatih Hocanın çok cesur 4 İki stoperden üçlüye döndüğü maçları da hatırlıyorum ben. E, ve maalesef kötü hocalıkla, kötü performansla kaybedilen bir 3 puan. Hatta belki de şampiyonluk yarışı oldu. Bundan sonra Fritz'e sormayı e, çok istediğim şeyler vardı. Onların bir kısmını perşembeye bırakacağım ama şu planı çok sevmiştik onu bir dile getireyim. Feguli'nin etrafında hareketli Taylan arkasında, yanında hareketli Emre, işte sağında hareketli Oğulcan, Önünde hareketli Mustafa Muhammed, solunda uçak onyekuru, sabekten işte gelen hareketli yedilin. Böyle bir hani güzel bir oyun yakalamıştı Galatasaray. Ben açıkçası Galatasaray'dan kalan 10 maçta şampiyonluk falan beklemiyorum. Herkes covidken eşimizi dostumuzun sağlığını merak ederken televizyona baktığımda keyifli bir şey izlemek istiyorum. Ve Fatih Hoca bunları yapabilecek tek hoca şu an ligde yani en iyi hocası ligine çıkara ama nedense o da Türk futbol ailesinin belirli hastalıklarından muzdarip ee, yakalanıyor olmuyor bazen ve şundan korkuyorum açıkçası Fatih Hoca döneminin sonuna mı geldik diye endişeleniyor endişeleniyorum çünkü Fatih Hoca onu o yapan birçok şeyi pek gösteremedi bu sezon. Yani bazen e, tutmayan oyunlardan çok hızlı döner. Bazen bir şey tuttuysa Arada başarısız olsa bile hiç vazgeçmez ve bunların zamanlamasını o kadar iyi ayarlar ki hep oyuncuların yapamadıklarını kapatır. Yani yapabildiklerini maksimize eder. Bunların çoğunu göremedik. Yani Getson'un iyi bir driplingçi olduğu meydanda bize faydası olmuyor. Feguilin'in oyun kuruculuğu olmuyor bize faydası. Yedlin'in inanılmaz sürati olmuyor. Yani Özellikle Taylansız maçlarda çok kötü bir Galatasaray izledik. Hep 2 forvetli maçlarda savunmadan çıkamayan bir Galatasaray izledik. Ve özellikle o 8 maçlık seriden sonra çok başarısızız. Ee, bunlar da herhalde bizi bu e, sezon. Özellikle Fenerbahçe'nin de galibiyeti almasından sonra e, kopardı gibi ligden. Çünkü iki rakiple birden baş edebilecek bir oyun var mı emin değilim. He, ama şu da var. E, cebinde ekstra bir kağıda olacak tek hoca şu an Fatih Terimlik'te. Yani bir şeyler de olabilir. Biz Galatasaray taraftarı biraz zaten pimpirikliyizdir bu konularda. Ama yani işte hakem, adaletsizlik, TFF ile kavga, şunla kavga, bununla kavga. Hoca bunları oyun yokken de yapmaya başladı. Podcast'ın başında da söylediğim gibi. Yani nasıl Sergen Yalçın'la Alper Pirşey'ni bir şey ayırmalı? Hocayı da ayırmalı. Hoca çok büyük bir efsane. Hoca ligin üstünde. Hoca Türk futbolunun üstünde bence. Ama yani toptan çok kavga gördük. Ee, özellikle şu seriden sonra. Keşke top görseydik. Keşke küfürden, kafirden fazla hocayı kenarda görebilseydik. Diyelim Anadolu'dan notlarımıza geçelim. Ay time kodumu yanlış almışım. Yalnızın sorunları kusura bakmayız. Şöyle yazayım hemen. Alanya Gençler Birliği maçını izledim. Ya Alanya o artık klasik %60-70 toplu sahip olabileceği oyunu oynayamayacak kadar eksikti. Ama oynadı ama yenildi. Ee, önde çok kalite eksiği var artık. Yani Çağdaş Atan şunu gösterdi. İyi bir oyun oynatan bir hoca bu. Ee, yani ama bunun için kalite de lazım. Ee, şunu söylemişti. Biz işte Bakasetas gittikten sonra daha dinamik bir takım olacağız. Daha baskıyı önem veren bir takım olacağız. Biz bu konuda dersimizi çalıştık demişti ama yani izleyenlerin de keyif alması açısından sanki Çağdaş Hoca'nın işte altı numarasız, full kalite, çok fazla oyun kuruculu, sürekli topa sahip olan, beklerini iyi kullanan, Santrforundan güzel bir kanat forveti yaratmıştı Babakar'dan. Ondan beri malan. İşte yani bu takım bir bakasetas'ın muadili bir Barayero'dan iyi santrforla çok keyifli bir takım olur ama çok kötülerdi. Yani eksikler. Ya Beşiktaş koçu gerçekten iki takım içinde sıkıntılı. Ondan sonra Erzurum-Konya izledik ve yani Erzurumspor'un yönetimini tekrar tebrik ediyorum. 10 hoca daha yer o geri dörtlü. Topa vurabilen hiç kimse yok. Yani ve şeyi çok iyi çözmüşler. Giren hakikaten çıkanı aratmıyor. Aynı kötülükte savunmacılar giriyor. Konya Spor hiç hareket etmese iki tane atardı. Attı. Sivasspor Spor, Trabzon Spor maçını izledim? Bence bu hafta izlediğim en iyi maçtı. Ee, Rıza Hoca'nın takımı Avrupasız. Böyle yani biraz dinlendiği zaman keyif veriyor adamlar. Hakikaten Rıza Hoca çok kızıyor. işte maç takvimine falan ama hakikaten haklı herhalde adam. Onun takımları dinlenince oynuyor. Trabzon Spor da fena değildi ama o yıldızlar kaçmış biraz. Ama iyi bir maçlarıydı. Yani Zaten iyi oynamasalar Sivas kazanırdı. Hatta biraz daha maç Sivas'a bakıyordu. Onun dışında Kayseri Göztepe'yi izledim. Zaten kaç maç olmuş? 4-3 daha 7. Gezerek baktıklarımla 9 maç izledim. Ee, zaten hafta da 10 maç oynanıyor. Valla müthiş. Tolum çıkarmışız hocam. Zaten ondan yaptım podcast'te. Hani ben çok izlememiş olsaydım haftaya görüşürüz derdim de. E, soracağımız kadar cevabımız da vardı bu hafta. Ünal Hoca çok golliyen kötü bir kadrosu olan yani muhtemelen yerlileri düşün Erzurum Denizli seviyesinde bir takıma dönüşüyor Göztepe'de maalesef. Çok üzülüyorum. Biraz daha baskıyı geriye çekerek stopellere basmayarak hatta ön libero'lara da çok gitmeyerek daha tedbirli bir takım çıkardı. O da iyi oynayamadı maalesef. yani Savunmayı önde yapamıyor bu takım. Geride de yapamıyor. Ama diskol gol attı. En azından bu Nostaljik bir sevinç olmuştur. O maçta 1-1 bitti. Gerçekten bu sene uzun süredir izlemediğim kadar kötü takım var ligde. Yani geçtiğimiz seneleri mumla arıyoruz. Hadi bakalım önümüzdeki haftanın e, fixtürüne önümüzdeki hafta dediğimizde yarın. <gülüyor> bu arada yarın neler oynanacak? Karagümrük Atay 4'te. Edis Karagümrük'le oynayacağız. Gerçi ben dışarıda olacağım ama ofiste yani evde olsam home office olsam açar bakardım. Göztepe-Rize e, izlenir ama karagümrük Atay tercihimizdir burada. Akşam 7 Trabzon-Kayseri ve e, Trabzon-Kayseri tekmiş pardon. Bu da izlenir, güzel maç olur. E, düşme potasına bir bakacağız bu arada fikstürden sonra. Hatta fikstürden önce bir bakalım da fikstür kan gelsin. Eee 18. Kayseri 32. Hala atamadı kendini. Gençler Birliği 3 maçtır kazanıyor o berbat kadroyla. Yani süper ligi tebrik etmek lazım. 30 puan hala kurtaramadılar. Erzurum bence kopuk uçurtma. Yılmaz Vural zaten abi yani belli YouTube'a içerik çıkarmaya gitmiş hocam. Denizli Spor bence düşer. Çok kalitesiz bir kadro. Ama Ankara gücü Kayseri... Malatya, Başakşehir kurtarır gibi ama bakın maç fazlası var. Hatta Kasımpaşa kazanmasına rağmen bu babalar hala sallantıda. Bu babaların maçlarını dikkatli takip edelim. Ne dedik? Karagümrük Hatay dedik. E, i̇zlenir. Göztepe Rize dedik. İzlenir. Trabzon Kayseri dedik. E, akşam bu izlenir. Ertesi güne geçtik çarşambaya. Konya Spor Ankara Gücü. Burada Ankara Gücü'nün kurtarması lazım. E, Konya rahat ama şey fena top oynamıyorlar. ya yani fena top oynamıyorlar dediğim şu seneki ligin standartındalar. Ankara gücünün bir şeyler yapması lazım. E, saldıracaklardır. Hani artık düşme potasının Canavli ile oynadığı haftalara geldik. Oynayacaklardır. İzlenir. Gençler Erzurum. Aman Allahım. Aman Allahım. Bu maçta topa sabır diliyorum ya. <gülüyor> Bu neymiş böyle ya? Ama izlenir. Kaybeden düşer zaten. Yani gençler gerçi Erzurum kaybederse düşer beşiktaş alan ya. Çarşamba akşam yedi çok kritik maç. Tabi Şampiyonlar Ligi maçlarımız da var beyler. Yani Covid'den kendimizi korursak güzel hafta. Sivas-Antalya maçı da var ama herkes herhalde beşiktaş alan izler. Denizli-Kasımpaşa Perşembe 4'te. Bakıyorum hani düşme potası için çok kritik maç. Kasımpaşa buradan bir puan alırsa kafası rahatlar muhtemelen. Antep-Başakşehir. Başakşehir'in bir puan daha alması lazım ve yeni Malatya Fenerbahçe bence haftanın en kritik maçı bu da Beşiktaş'ın maçı ile birlikte. Galatasaray bay geçiyor. Muhtemelen iki rakibinden birinin en az 4 puan gerisine düşecek. Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe birer puan alsalar bile zaten Beşiktaş'ın maç eksiği olmadan 4 puan, pardon özür evet 4 puan gerisinde olacak iki maç. Fenerbahçe kazanırsa Fenerbahçe'nin de maç fazlası da olsa 4 puan gerisine düşecek. Yani 2 maç farkı kapatmaya çalışacaklar. Hem moral kötü, hem oyun kötü, hem kadro eksik. Çok merak ediyorum. Fatih Terim buradan çıkarabilecek mi? Haydi hızlı hızlı sorularınıza geçelim. Kusura bakmayın. Normalde solo podcast'te sorulara erken geçerim. Ama burada çok maç izledim hakikaten. Devam ediyoruz. Soru cevapta diyelim. 21. dakika. Fix artı düşme potası diyelim. Time kodumuzu da alalım. Sinan da başı sormuş. Hocam selamlar demiş. İzleme fırsatınız olduysa Karateci Karması Gençler Birliği izledim. İzledim. Cenebbille aldığı son galibiyetler ve önümüzdeki haftalardaki şans konularında ya şimdi lig berbat Sinancığım. Ama Gençlerbirliği de gerçekten Karateci Karması yani çok kötü bir kadro var. Bu kadroları menajerler, işte kötü yönetimler yemiş bitirmiş. Yani polomatlar, ne bileyim bakın sayıyorum size. Polomat, topa vurum. Zargo Ture var kadroda. ilginç oyuncular bunlar. Yani Mustafa Akbaş ya Sandro Lima topa vuramıyor. Yani çok kötü oyuncuları var ama yani herhalde şimdi Erzurum'da berbat. Denizli'de berbat. Ankara gücü de iyi değil. İşte dolayısıyla burada puan alabiliyor olmak çok değerli. Ben gençler birliği kesin düştü diyemiyorum. Hatta şansı var. Bir kere Özcan bizatı sanırım hocanın adı. Onunla yürüyorlar. Takımda Alanya yine %80 toplu oynamıştır ama bir şekilde geliyor o puanlar. Her takım kötü. Düşme potasında. Çok kötü bir sezon. O yüzden kurtarabilir kendilerini. Melik sormuş. Pep hocam kulübe veri analizi için roket bilimci aldırmış. Bunu da Yalikmet Karaman yakıt çevresinde roket bilimci sordurmaya başlamış mıdır? Hikmet Hocam'a sordurup aldırmıştır Pep. Hikmet Hocam'ın şeyi daha geniştir. Kimse kusura bakmasın. Tarık Hocaoğlu sormuş. İyi yayınlar demiş sağ olsun. Geçtiğimiz haftadaki İstanbul Sözleşmesi konusuna dair harika yorumumuza dayanarak Allah razı olsun. Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımların bu duruma çıkarmayışı yeni nesil Türk futbolu algısını yeni nesil için he, yani Z kuşağının Türk futboluna bakışını etkiler mi? Bence yeni neslin maalesef çok üzülerek söylüyorum bunu Türk futboluna algısını, yani Türk futboluna ilgisini azaltmak için İstanbul sözleşmesi ilk ona bile giremeyecek ya. Yani. yani o kadar kötü bir durumdaki ligimiz. Kulüpler yani ligimizin internet sitesi yok beyler. Ligimizin Twitter hesabı yok. Yani ligimizde Google yani açık ileri istatistik yok. İşte Rovzie Report var bir e, takip ettiğim bir sistemde. Gönüllüler var. Ligimizi sikleyen yok. Yani ne zeminlere bakan var. Şey söyleyeyim size. Çok ilginç mesela. Neden Türk Futbol'un ilgisi olmayacak Z kuşağının? Çünkü oynamaları yasak şu an. Sahaya çıkamıyorlar. U13'ler bitti. U14'ler bitti. Şey gibi düşünün. Bir yıldır top oynamıyor bu çocuklar. Yani abilerini zaten süre vermiyorduk. Onların ağzına sıçtık. Şimdi U13, U14 de oynamıyor. Çıkamıyorlar sahaya. Yani e, lebalep kongreler yapılabiliyor ama 10 tane çocuk birleşip antrenman yapamıyorlar yeşil sahada ve bitirdik bakın hani şey gibi düşünün Bazen bir bitkiyi toprak tutmaz solar biz hanımla bir sürü çiçek alıyoruz eve eşimle çok da seviyoruz onları doğru zamanda suluyoruz hep eşim yapıyor bunları bu arada dinleyince sen ne yapıyorsun lan diyecek haklı Ama bazen olmuyor Güneşe bırakıyoruz. Yanıyor. Beceremiyoruz. Yeni yeni öğreniyoruz. Abi Türk futbolu bir nesli yaktı ya. Yani izler misiniz? Açık konuşayım. Çok seviyorum futbol maçı izlemeyi. Biliyorsunuz Twitter'dan takip edenler falan. Yani anlıyordur. Çok seviyorum. Yani etrafıma da sevdirmeyi biliyorum hatta. Yani eğleniyorum çünkü izlerken. Ne yapıyor lan bu diye beni izliyorlar en kötü. Arkadaşlar benim şu son bir yılda en keyif aldığım şeyler içinde ilk beşe girmiyor futbol evde en 30 tane kitap yığdım yani hayvan gibi oyun oynuyorum bize bunu yaptıran hala her maç işte 9 tane maç izlemişim ama yani belki de çorluğum çocuğum olduğunda kitabımdan değil maçımdan kısacağım bana yapan bunu z kuşağını kesin kaybetmiş zaten ya internet sitesi yok ya koray hocam yayınlar demiş devrim süren bu arada Tarık'a çok teşekkürler güzel soru için. Galatasaray'ın son haftaki performansı sonrası futboldan uzaklaşmak için tavsiyeleriniz nelerdir? Çok zor yere geldin. Brom. İkinci bilgisayarım da önümde açık. Bir. Bedava reklam yapmayı sevmiyorum ama Game Pass'indir. Ayda 30 lira bütün oyunlar var. da var. 10 saat oynayabiliyorsun. Her oyunu oyna. Battlefield oyna. Strateji oyunları oyna. Skyrim oyna. Skyrim müthiş bir oyun. Yani böyle seni oyalayacak. İngilizceni de geliştirir. Bir kere oyuna bir sarıyoruz. Beyler. FM'de ya gelmiştir ya geliyordur. Geldi diye hatırlıyorum. Bedava. İki. Beyler bir sürü spor kitabı çevrildi. Bak yeni çevrilen Ayziya Tamus'un hayatı var. Kaçırmayın. George Best var. Kaçırmayın. Doktor Sokrates çıktı İthaki'den. Kaçırmayın. Ondan sonra dur. Bir şey bu. Şampiyonluk sayıları mevzularını pek meraklı değilim pek de kendisini sevmiyorum o konulardaki açıklamalarından ama Mehmet Şenol'un Gayri Resmi Futbol Tarihi diye bir kitabı çıktı. Onu aldım. Onu aldım. Bir de şeyi aldım. Pulitzer ödüllü eee Malcolm X'in hayatını anlatıyor. Beyler ne? Ne kitap? Aman Allah'ım müthiş kitap. Kaçırmayın. Ee, bir de şeyler yeni çevrildi biliyorsunuzdur. Tolkien serilerinin hani Türkçe çevrilmemişleri de geldi bitmemiş öyküleri çok övüyorlar. Onu da alın. Bak, kitap, oyun tamam. Gizi de Drive Right Survive sekmesin. Ee, Amazon Prime'a da bir tane Avustralya futbolu ile ilgili geldi bir şey. Onu da izleyeceğim. Pandemide nasıl oynayamadıklarına dair. O da sekmesin ve şey. Last Chance basketbol muhteşem. Beyler bakın, 6 haftanızı aldım, götürdüm. Hatta oyun seviyorsanız iki pandemi daha sektirmezsiniz bak. Benim oynayacağım en az 20 oyun var. Okumam gereken 25 kitap var. Düğünleri falan da aldım. Ve yani e, vakit bulamıyorum. Vakit bulamıyorum. İşlerimiz yoğun şükür. Ferrari, Haydi Grom demiş. Belanda gitti, Mertlik bitti diyebilir miyiz hocam? Net e, deriz. Ama bunun bence Belhanda ile alakası yok. Bu takımın kırılganlığını gösteriyor. Yani Belhanda gitti, Mertlik bitti'den kastık şu. Gittiğinden beri doğru dürüst puan alamıyor Galatasaray. Ama bunun Belanda ile alakası yok abi. Yani oradaki nitelikle değil, nicelikle alakası var. İyi bir orta, yani vasat üstü bir orta sahası yok Galatasaray'ın. Emre ve Taylan e, deflemden çıkınca Getson hiç öyle bir performans vermedi. Banke'ye sormuş Koray abi selamları yayınlar. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak Elkebir'in. Bakın Elkebir'i transfer eden takım düşürülmeli abi. Düşüreceksin. Hiç gerek yok yani. Fela, Erzurum'da El Kebir'den daha futbola elverişli 10 tane cah kebapçı vardır. El Kebir'i getiren niye getirdi? Ne yapıyor şu an El Kebir? Helal olsun. Ha bu arada God of da kitabını alın beyler. Oyun oyun kitabı çok iyi. Ee, şey var. Ee, pikseller neydi? Kanter ve Pikseller alın. Gaming sektörünün güzel kitapları da okuyun. Abi ne olacak bu Galatasaray'ın hali? Ben hem yönetimin hem Fatih Hoca'nın değişeceğini düşünüyorum. Üzülüyorum bunun içinde. Mehmet Özgür sormuş. Sanırım son sorumuz... Ne oluyor lan? Beğenilen tweetmiş. Bu da pardon. Mehmet Özgür'ün sorusuyla bitiriyoruz. Selamlar demiş sağ olsun. Beşiktaş son maçı dışarıda bırakırsak oyun olarak şampiyon diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Diyebiliriz. Ne hak ettik yani. Benim haddime değil hak ettik etmedik. Ne hak etti Beşiktaş. Yani sineğin yağını değil sinekten elmas çıkardı herif. Sergen Yalçın beklentilerinizin ne kadar üzerine çıktı? Ben buna kendi aşıma söyleyeyim çok üzerine çıktı. Ama mesela kıyıcı bekliyordu böyle bir şey. Yani Hüseyin kıyıcı bunu bekliyordu. Son bir de kapatıyoruz şimdi. Bana gelen de vardır bir iki tane soru. Genelde ben alıntıladığımda geliyor. Ona da bakalım bir kimseyi atlamayalım. Bak gelmiş. Gelmiş hemen bulayım. Evet, selamları iyi yayınlar demiş. Eee Ros Rosha. Nasıl bir Söylersem Söylersen bana okunuşunu çok severim. Her yıl 25 adam atıp alıp başlangıç teknik direktörüyle sezonu tamamlayamıyoruz. Bu kaçıncı kepaze olan sezon denmesin ve zeka seviyesi belli taraftar kitlesi hemen konsolide olsun diye Erol gider gitmez ortaya hedef 58 mevzusu atıldı. Ya ondan önce atıldı ya. Tabii ki havada kapışıldı. Yetmezmiş gibi Beşiktaş'ın başarısı 2-3 oyuncuya bağımlı ve riskliyken terimelleriyle inşa ettiği oyunu bozdu ve bu toksik camiaya adeta suyu oldu. Valla ben hep Galatasaraylıydım. Belki Fenerli'de Galatasaray'ı toksik görüyordur. Bilemem. Yani o yüzden o, o yoruma katılamıyorum şu an. Dışarıdan o kadar bakamıyorum. Mesela yani İngiltere Ligi'ne bakabilirim. Bütün şey taraftarların forumlarını okuyorum. Manchester United'lılar kadar leş bir kitle yok mesela. Manchester United kitlesi Bitik. Bitik. Yani Arsenalliler Beşiktaşlı kardeşlerime çok benziyor. Yakın arkadaşlarıma böyle takip ettiğim birkaç tane yorumcu var. O Beşiktaşlı arkadaşlarıma çok benziyor ama Arsenalliler de bitik. Hala Mesut Özüm'den medet umuyorlar. En düzgünlüleri abi şey Liverpool'lular. Chelsea'yi çok takip etmiyorum. ırkçılık, mırkçılık. Siz bu olaylar karşısında futboldan soğumadınız mı? Şu güzel bitirelim. Ya beyler yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fark etmez. Bir tane kötü yönetim çok fazla bağırıyor çağırıyor diye futboldan soğuyamayın. Soğuyamam ben. Yani beni futboldan soğutmak için ne bileyim şu kitaplığımdaki bir sürü okuduğum kitaptan da soğutmanız lazım. Ben, ben oynuyorum bu mereti. Ondan soğutmak lazım. Bir sürü bilgisayarda oyun oynuyorum. Yanımda FM açık. Kasımpaşa 0 Galatasaray 1 İnşallah kazanacağız. Ondan soğutmanız lazım. Babamla gittiğim maçlardan soğutmanız lazım. Yani futboldan, Arsenal'den, Real Madrid'den, Milan'dan, Conte'den soğutmanız lazım. Fritz'le futbol konuşmaktan soğutmanız lazım. Kıyıcıya soru sormaktan bana soğutmanız lazım. Onların benimle dalga geçmesinden soğutmanız lazım. Ben geldim 35 yaşına. Beni Ben futboldan soğutuyorsam hayatımın bir kısmından soğuyorum demektir. Yani benim hayatımın bir yaprağı değil, kökü futbol. Dolayısıyla Ali Koç istediği kadar sütsün sıvasın. Hükümetin istediği kadar bu kulüpler kucağına otursun. Ben soğuyamam futboldan, çok seviyorum yani. Ama Türk futbolundan uzaklaşır mısınız? Biraz daha Arsenal'li oluruz, biraz daha FMC oluruz, biraz daha kitap okuruz, dinozor oluruz. Yani şey der evladım, ya baba... ''İzlediğin maçın 10 katı kitap okuyorsun. Sen de konuşulmuyor bu futbol der. Ne sorsak bir anı anlatıyorsun der. O kadar da çekilmez olu verelim. Futboldan soğumayız yani. Siz de soğumayın. Siz de soğumayın. He, ama şu risk var. Benim spor izleyiciliğim tarafımda şu risk var. Daha çok espri izlemeye başladım. NFL'i daha çok izlemeye başladım. Euro Lig'in şimdi playoff zamanı geliyor. Daha çok heyecanlanmaya başladım. Belki yaştandır. Belki sporun bu halindendir. Belki evde yapacak şey bulamamaktandır diyeceğim ama az önce saydım. Ev, gün 38 saat olsa yine, sığmaz ben, yine sığdıramam güne yapacaklarım. Ama herhalde öyle bir etkisi olur. Ama futboldan soğutmaz. Arkadaşlar çok kötü bir podcast olacağını bekliyordum. Açıkçası kendi adıma. Hiç zevk almayacağım diye düşünüyordum. Hem kıyıcıya canım sıkkın. Hem maçlar boktandı. Siz de izlediğiniz çoğunu. Sivas-Trabzon dışında çöp gibiydi. Ama o kadar güzel sorular sormuşsunuz ki hem Fenerbahçe'ye, Beşiktaş kulüpten gelmiş. Sağ olun. Ee, sayenizde ben de 35 dakika çok eğlendim. Perşembe günü Fritz olacak. Kıyıcıyı sanmıyoruz. Çok iyi durumda değil. Konuşuyoruz ama. Update geçeriz. O da çok Twitter'da, WhatsApp'da bunları dillendirmeyi sevmiyor ama siz önlem alın diye anlat Koray dedi. Yani bizi zaten dinleyen 5 bin, 10 bin kişi onlar da e, önlem, o kadar üç kişi önlem alabilirsek. Ben kıyıcı faidesinde iki maske takacağım e, yarın. Evladır. Dikkat edin kendinize. Perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın.